0: Olá, ouvintes! Começando agora a parte 2 do podcast é. do Guideline de Pneumonia. Lembrando que essa é a parte focada no tratamento, a parte focada em avaliação inicial de diagnóstico e de, e de gravidade do paciente tá na parte 1. Um. Já foi, já perdeu. Já per não, mas se quiser tá lá no seu feed tá também. É, de
1: depois de uma hora de discussão acalorada sobre PSI e aqui, foi. eu e o Pedrão quase <risos> se matamos aqui, mas agora a gente tá de volta.
0: Tá no, tá no making off. <risos> Dando continuidade à parte do tratamento, qual que é a próxima recomendação do guideline, Rafael?
2: Bom, então a, a questão número 8, que é quais antibióticos que a gente vai fazer que são recomendados para quem trata em casa empiricamente. Então, você usou o PSI ou não, né? <risos> tá bom, você usou o PSI, a gente está lendo essa, esse guideline aqui. Você usou o PSI e mandou o paciente para casa com qual antibiótico, tá? É, a recomendação... É, é dividir o paciente basicamente em três, tá? Tem o um paciente que é saudável, tem o um paciente que tem comorbidade e tem o um paciente que tem risco de ter uma bactéria resistente, né? O estafolococcus aureus, é. resistente à meticilina uhum. ou a pseudomonas. Certo. Tá? Esse paciente eu não vou falar, o João vai falar daqui a pouco. Boa. Até porque esse paciente raramente vai para casa, né? Perfeito. É. Uma coisa interessante da pneumonia é que, diferente de outras infecções, a microbiologia muda de acordo com a gravidade do quadro. Isso é, é, isso é diferente, né? Então, assim, é, com a pneumonia mais leve, tem uma microbiologia diferente de uma pneumonia mais grave. E isso justifica mudar o antibiótico de acordo com a gravidade do quadro. É, isso é uma observação legal, né? E, e, e por isso que... Uh, o marza, é pseudomonas, raramente você vai mandar para casa. Sim. Talvez um paciente que tem home care, uma situação muito específica. Então, vamos falar dos outros dois tipos de paciente O que, que tem é o comorbidade paciente... e o paciente ígido. Quer que comece por qual?
0: O ígido. Paciente que não tem comorbidade.
2: Tá bom, então. João faz uma pneumonia depois dessa faringite dele. Já, se... já tratou. Já, tratou. já <risos> tratou. A gente tem algumas opções, tá? O que o Guideline coloca como... A recomendação mais forte é a moxilina, tá bom? Três vezes ao dia e a dose do guideline é um grama. Lembrando que a gente está falando de um guideline americano, que está pensando nas bactérias lá que eles têm nos Estados Sim, Unidos. O pneumococo tá? é resistente à penicilina aí, né? Exatamente. Então, o pneumococo, quando vai, ficar, vai ficando resistente à, pneumo... à penicilina, ainda dá para usar se você aumentar isso. a dose. Então, por isso que a moxilina numa dose tão alta assim. Diferente do brasileiro, que fica em cima do muro é. e fala que se você suspeitar de um pneumococo resistente para fazer sua dose maior, se não, você faz dose menor, que aí seria 500, três vezes ao dia, né? Isso, eu sei. eu tô tomando, inclusive. Outra opção nos Estados Unidos que eles usam é a doxiclina. Recomendação mais fraca, vou passar rápido por essa, que a gente quase não usa doxiclina. É, isso aqui. é legal que os guidelines falam de doxiciclina dos internacionais e aqui no Brasil a gente fala pouco, né? O pessoal usa muito lá para infecções transmitidas por carrapato, né? E o macrolídeo, que no último guideline do IDSA, ele entrava como primeira opção, agora ele não é mais a primeira opção. Porque tem cada vez mais pneumococo resistente a macrolídeo lá. Tá? Então isso. tem mais de 25% é em isso. algumas áreas. Eles botam esse número como proibitivo, né? Então, assim, se eu tiver mais que 25% de resistência do pneumococo ao macrolídeo, já não posso usar ele aí na terapia empírica da pneumonia, né? Situação que não ocorre no Brasil, né? Exato. A Recomendação Brasileira de 2018, que é do Jornal Brasileiro de Pneumologia, né? Da Sociedade Brasileira de Pneumologia coloca ainda o macrolídeo como uma opção de primeira escolha. E aí seria a azitromicina ou claritromicina. Eu achei interessante que a azitromicina, eles colocaram 500mg no primeiro dia, depois 250mg Isso. por dia. por mais 4 dias, estou fazendo 5 dias, né? E não tem claritromicina EV lá, eu não sabia disso, eles escrevem na... Exato. Dá muita flebite. Tá bom. Então, essa é a escolha para o paciente hígido, amoxilina ou macrolídeo a gente aqui, por esse guideline IDSA, amoxilina ou doxiclina, principalmente amoxilina, é primeira opção e nas áreas que não tem resistência alta a macrolídeo pelo pneumococo você pode usar azitromicina ou claritromicina.
1: Eu acho triste essa caída da azitromicina porque a cada vez mais eles estavam testando doses menores de antibiótico e sempre os esquemas de doses menores são com macrolídeo, né? Uhum. Então agora a gente vai Talvez a gente siga esse esse mesmo caminho dos Estados Unidos, né, e acabe tendo resistência aqui a macrolídeo. E é uma pena porque são as medicações já foram testadas até com três dias, uhum. até com dosagem única, etc, e eles estão acabando caindo, né?
0: Acho isso, uma pena é. isso. O macrolídeo tinha um esquema de 500 por 3 dias, né? Sabe dessa. Mas e no paciente que tem fator de risco, Rafael? Paciente que tem doença pulmonar, doença cardíaca, doença hepática, doença renal, diabetes, ele fala né? diabetes, alcoolismo, Paciente que tem neoplasia ou asplenia. Qual é o antibiótico que eu tenho que fazer para ele nesse paciente que eu vou mandar para casa?
2: Para esses pacientes é melhor a gente fazer a terapia combinada com beta-lactâmico e um macrolídeo. Essa é a melhor recomendação. Ou a gente pode fazer monoterapia com quinolona, mas a gente tem algumas ressalvas quanto a isso. Como é que eu vou fazer, então? Amoxiclave ou ceforoxima, por exemplo, com o macrolídeo, que é e, a gente já falou quais são. Uh, existe a possibilidade de associar doxiclina com o beta lactâmico lá também. É uma recomendação um pouco mais fraca, tá? A monoterapia com quinolona, ela é muito boa, né? Só que a gente está passando por um momento que as quinolonas estão apanhando aí. Estão apanhando, apanhando muito! muito. Tá aqui, tipo o omeprazol que a gente mencionou em outro episódio, né? Pois é, tem cada vez mais evidências de que elas têm relação com doenças aórticas. Então além da dissecção de aorta ou aneurisma de aorta. E rompe o tendão, o pessoal fala um monte de coisa, né? E diz glicemias, isso é falou e idoso. Induz, Delica, resi né? induz resistência em tuberculose. tuberculose. É é, negativa bastoscopia e tuberculose é um diagnóstico diferencial super importante no nosso meio. Mas é engraçado que faz isso já há um tempo, a gente já sabe há um tempo, mas chegou na horta e o pessoal agora surtou, né? E <risos> Exato. Parou de... Chegou na horta. <risos> Exato. Engraçado que o gás lá em brasileiro dá muita atenção para esses esses avisos né esse daí eu não sei se vocês tiverem a mesma sensação Faz um... eles minimizam um pouco é. né Ah, até visto daí mas tranquilo <risos> fica uma coisa assim meio deu deu essa sensação quando eu cara eu tenho
1: eu já vi estudo recente com pacientes sabendo de DPAC, eu tenho outros estudos que eles até dão essa ressalva não foram usados quinolonas nesses pacientes é. de tão importante que está ficando lá fora assim de mostrar que não vão usar quinolona é.
2: É, e a quinolona também, que tá perdendo força no paciente mais grave, né? Tem até uma, um editorial do Vansan, que é um cara super renomado aí na UTI, de como eu trato o né? E ele uhum. escreve lá que não confia nas uhum. quinolonas para paciente grave. Só lembrando que eles colocam o amoxiclavilar, lá, então, assim, clavulanato, é, que é o inibidor da beta-lactamase, principalmente por conta de hemófilos e moraxella, que são é bactérias que produzem, produzem né? e lá eles têm um problema maior com os aureus que a gente não tem tanto aqui, né? Exato. E aí, então, passando para o paciente internado, são duas perguntas sobre isso que o guideline traz. Eles trazem uma tabela, eu vou falar a tabela que eu acho que é mais direto para a gente. Então, assim, você internou o paciente, né? Não é mais o paciente do Rafa, aquele paciente do ambulatório, é um paciente internado. Se você não alocou ele na UTI, ou seja, é um paciente que não fechou aqueles critérios do IDSA, você pode ter duas opções. Ou você combina um beta-lactâmico, que pode ser ceftiraxone, cefotaxima, ampicilina subactam ou ceftaroline com um macrolídeo, que pode ser ácido ou cláritro. Ou você, combina, ou você faz uma monoterapia com quinolona respiratória, por exemplo, levofloxacina na dose de 750mg, eles colocam aqui. E aí aquela ideia, tudo bem, não mandei para a UTI, preciso cobrir para MRSA ou pseudomonas? Ele fala, olha, adicione essa cobertura se o paciente é, já teve colonização prévia por um desses germes. Se for outro cenário, não precisa cobrir, mesmo aquele paciente que teve uma hospitalização recente ou uso de antibióticos parenterais recentemente, nos últimos 90 dias no caso, mesmo esses dois aqui você não precisa cobrir empírico. Você só vai cobrir empírico aqui se ele já tiver tido, se ele já tiver um isolamento prévio de MRSA ou pseudomonas. Esse é o paciente não grave, né? Isso, exatamente. Beleza? Agora vou internar nesse paciente na UTI. O paciente fechou aqueles critérios do IDSA de gravidade, três menores ou um daqueles psicotécnicos maiores, né? Aí eu tenho duas combinações aqui. Sempre tem que ser combinado, esse é um preceito aqui, e são duas combinações possíveis. Uma, que a preferencial é combinar um beta-lactâmico com um macrolídeo, e a segunda, que é combinar um beta-lactâmico com uma quinolona. Aqui, assim como no grupo que está na enfermaria, se já tiver um isolamento prévio de MRSA ou de pseudomonas, você vai cobrir esses dois germes. Certo. E se, aqui sim, se tiver hospitalização recente, o uso recente de antibióticos parenterais, você vai cobrir esses dois germes também. A ideia
0: é que no grupo que não tá grave, eu tenho tempo para esperar, para ver se esse paciente ele precisa mesmo disso ou não. No grupo que já está grave na UTI, eu não tenho esse tempo para esperar, eu já tenho que cobrir, cobrir mesmo não tendo tanta evidência. Né? A única evidência é se ele ter, ele ter passado no hospital nos últimos 90 dias.
1: Essa história de antibiótico-terapia empírica é muito complicada. né? São os estudos não são tão bons quanto a gente gostaria, a gente não de detecta os germes do tanto quanto a gente gostaria, Perfeito. então sempre fica uma coisa meio no ar, assim, ah, se ele tiver fatores de risco, mas o quanto eu levo em consideração esses fatores de risco, o quanto eu não
2: levo, não é uma coisa tão abordada, né? Isso, e legal isso, Fred, que ele menciona, ele fala, olha, tem um monte de fator de risco aí, mas na real nenhum é bom, <risos> o, que, o que é bom mesmo é já ter tido o bicho, que é como na medicina, né? Acho que podia ter uma regra geral, olha, meu amigo, na medicina... O pior fator de risco para dar ruim é já ter dado ruim alguma vez. É, é pronto. Entendeu? Resumiu, pronto. Resumiu. É, um o fator de risco. E nessa de ter um monte de fator de risco que não adianta, é... foi nessa que eles tiraram a recomendação de pneumonia relacionada aos cuidados. Né? É, boa, Rafael. Também eles, eles, eles falam isso, né? Que é um conceito que surgiu lá em 2005, né? E eles excluíram agora esse conceito de pneumonia associada aos cuidados de saúde, porque eles viram que isso só aumentava o espectro sem benefício, sem benefício em desfecho para o paciente. Então, eles recomendam que você não use mais essa categoria agora. E o que o Fred comentou, que os estudos não são tão bons, né? Só para você ter uma ideia, é, as recomendações do tratamento ambulatorial são todas extrapoladas de estudos <risos> em pacientes que internaram. Internado, porque né? você pensa que é mais ou menos a mesma microbiologia, tirando legionela, que vai fazer o cara internar, Provavelmente, né? Já começou e... ruim, né? <risos> é mais ou menos a mesma microbiologia do cara que interna na enfermaria isso. e do que vai para casa, é. não é o que vai e, pro UTI. E uma coisa, só fazendo um comparativo aí com o Guideline de 2018 do Brasil, que autoriza você a fazer monoterapia com beta-lactâmico na enfermaria, uma vez que você excluiu o legionelo. O americano já não coloca isso como possibilidade, certo? Seguindo aqui ainda nas perguntas, né, a gente já, já combinou aí duas nessa né, no que a gente comentou, a próxima que ele faz é a seguinte, é, eu preciso co cobrir é, germes anaeróbicos no paciente que teve pneumonia aspirativa e, bem, é engraçado que eu, eu fui ter esse conceito depois que eu me formei, eu não sei vocês, mas pra mim antes, pneumonia é, aspirativa? Seficlina. Seficlina, exato. Eu residência Exato, cara. E ele menciona aqui que uma coisa que já é uma tendência atual, é a gente cada vez menos fazer cobertura para anaeróbios. Né? É, ele, primeiro ele faz uma discussão sobre o que é pneumonia aspirativa e tudo mais, que a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas a recomendação dele, sendo bem objetiva, é a seguinte. Cubra anaeróbios se for um abscesso pulmonar ou empiema. Fora disso, a gente não recomenda cobrir, e aí ele fala porque vem mudando, a gente vem vendo cada vez mais que o papel dos anaeróbios atualmente nas pneumônias aspirativas é cada vez menor. É, existe, por é que é que essa restrição, né? Só para o ouvinte é, ficar mais por dentro. Usar a clinda, pessoal, existe um grande efeito colateral que é a colite por costridium, né? A clinda é um antibiótico mais associado a esse efeito colateral grave e que causa surtos hospitalares, né? e lembrar que em segundo lugar ali correndo perto da clinda vem as quinolonas né e mais um, um, um efeito colateral ruim das quinolonas
0: que justifica a porrada que elas vem levando atualmente é, a colite associada ao clostridium é um grande problema em vários hospitais hoje e a tendência de reduzir todos esses antibióticos é para prevenir isso porque cada vez mais tem pacientes com esse com essa com esse quadro é bom isso João de da diretriz se, se posicionar em
2: PM em abscesso, porque antes eu lembro até de discussões assim, ah, o paciente é uma pneumonia broncoaspirativa, não, mas esse tem dente e esse não tem dente <risos> porque esse, quem não tem dente ah, não estaria colonizado por anaeróbio mas isso aí ficou é. no passado, e, né, essa e, discussão e o GASLINE brasileiro traz isso o GASLINE brasileiro concorda com essa indicação do americano, mas ainda coloca outras duas, que é aspiração de conteúdo gástrico e paciente com dentes em mau estado de conservação.
0: É, antes A gente é, a ideia é que, pelo brasileiro, é melhor não ter dente do que ter dentes mal conservados. <risos> é, melhor é melhor não ter peixe, dente. Aí. Tá Exato. É, antes de passar para
2: o último tópico, só mencionar uma questão que é, é com relação à cobertura de, de germes resistentes, MRSA e pseudomonas. Ele fala o seguinte, olha, e se você está cobrindo empírico, fica tranquilo que se o paciente está melhorando e... Em 48 horas não cresceu nada, você pode descalonar com segurança. Ele dá essa informação do jeito que eu falei, então eu achei bem bom. Assim, que ele fala, que às vezes ele fala: Olha, talvez a rotina do seu hospital cobrir empírico esses germes, eu não certo. sei, mas tudo bem, você está cobrindo empírico, fugindo um pouco da nossa recomendação que é um pouco mais restritiva. Mas olha, se ele, o paciente melhorou em 48 horas, suas culturas em 48 horas não revelaram esses germes, você pode com, com segurança Descalonar a terapia Coragem Isso Que a ideia é que esses germes eles crescem Quando eles estão lá eles vão aparecer Perfeito. Indo para o último os tops são polêmicos pessoal e Indo para os últimos é O último aqui que é sobre uso de corticosteroides na pneumonia né esse é Esse aí é Eu vou dizer que assim Antes de ler o lá, eu pensei que ele ia ser um pouco mais liberal com essa terapêutica de corticóide, sei o que, que vocês acharam. Eu tava torcendo se... para ele mandar isso, a gente fazer. Isso, é. você tava coçando o corticóide aqui na mão, né? E aí ele foi bem restritivo. A real é que ele fala, olha, nós sugerimos que você não use de rotina, nós sugerimos que você não faça é, no paciente com, com pneumonia, e a, mas você vai fazer se tiver de acordo com o Surviving Sepsis, né? Que aí tem a indicação... Próprio do corticóide da sepsis. Então eles leram o survival sepsis e erraram lá quando falaram choque séptico. <risos> tipo. Exato, no, no critério. E lembrar, pessoal, que assim, é, é, e esse é um tema bem grande, corticóide e pneumonia, né? Existem várias meta-análises, algumas mostrando benefício, outras não mostrando. Acho que isso é um tema é, para outra conversa. Só lembrar que os pacientes que melhorou, né? Que teve melhor de desfecho, são pacientes mais graves, pacientes com PCR alta, certo? Então, se você for considerar usar, a despeito da recomendação desse guideline, é, opte por fazer em pacientes que têm um porte PSI mais alto e que têm PCRs elevados. Esses são os pacientes que provavelmente se beneficiam mais. Com a ressalva de que, quando a pneumonia é por influenza ou por aspergilos, corticoterapia nesses pacientes foi associada à piora dos desfeitos, tá? Piora. Aumento da mortalidade, né? Isso, então. Mortalidade, inclusive, né? Poxa, fechou. Isso, então. No caso é... da influenza. Isso, no caso da influência. Então, assim, pessoal, é... cuidado com essa terapia e lembrar que, só fazendo a última ressalva aqui, todos os estudos que avaliaram o corticóide e a pneumonia excluíram pacientes de alto risco para efeito colateral. Paciente que tem doença psiquiátrica, paciente com diabetes controlado, todos esses pacientes foram excluídos. E lembrar de tirar depois, né? Porque é ah.
1: clássico isso ficar na pressão do paciente,
2: ninguém vê, corticóide, 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 aí tem que fazer desmame aí depois. 20 essa, dias. 20 dias. essa é a queixa do cara que evolui final de semana. Aí tem umas prédios aleatórias na Exatamente. prescrição. O que, que essa prédios tá fazendo aqui, velho? Bicho, pô... <risos> e não dá pra tirar isso aqui, Você vem uma vez só e tal. Não, o
0: corticóide tem que ter D1, que nem antibiótico. É, exato. O UpToDate ele traz um corte de fazer, corti fazer corticoide de PCR acima de 150, né? Isso. Esse gajo lá nem menciona, Não, né? nem menciona, uhum.
2: eles foram bem restritivos mesmo. Eu achei estranho
1: também, achei que eles iam falar pra fazer é. E Porque
2: teve aquela meta-análise do, do, acho que American College of Annals of, Annals of Terminal Medicine que todo mundo é, é compartilhou que foi benéfica, né? Mas aí ele pega e cita outros metanadas que não tiveram resultados tão bons assim. Então a diretriz fala para não fazer, só fazer sem choque séptico. Isso, é. Exato. Siga, Coticode e Pneumonia, segura essa diretriz, siga a recomendação do Surviving Sepsis.
1: Pronto. Aí, pessoas, a, a próxima recomendação então é sobre influenza. Na verdade, as duas próximas. Então, a primeira pergunta é: o paciente que testa, você tem suspeita de pneumonia, você pede o teste para influenza. E esse teste dá positivo, a primeira dúvida é quando começa um antiviral ou não. E aí tem várias, é, vários estudos mostrando a eficácia dos antivirais. Não são super estudos, mas assim, tem estudos mostrando diminuição de mortalidade, diminuição de internação, diminuição de complicação em todos esses pacientes. Principalmente se eles são começados as primeiras 48 horas, certo. mas até 4 dias eles podem ter efeito. Os principais estudos são com oseltamivir. Mas aí fica a segunda dúvida... Tudo bem, chegou esse paciente com pneumonia pra mim, eu fiz o teste da influência e veio positivo. Nesse paciente eu vou fazer o antiviral, ok, mas eu faço o antibiótico também ou não? Essa acho que é uma grande dúvida. Então a ideia deles é o seguinte, tem vários estudos que pegaram os pacientes na época da epidemia de influência de 2009, de Nova York, quer dizer, dos Estados Unidos, e aí o que, que eles fizeram? Pegar, fizeram estudos patológicos desses pacientes e viram que, Alguns estudos variam, mas entre 26% a 55% desses pacientes tinham com infecção bacteriana.
2: Uhum. Então,
1: a ideia é: um paciente com pneumonia, que eu não consegui excluir uma pneumonia bacteriana, eu introduzo o um antibiótico. E tem uma ideia também, não sei se vocês lembram disso, de pneumonia por estáfilo está mais associada à pneumonia, à influenza, Eles né? Eles fazem pneumonia bacteriana secundária em cima da viral, né? Isso. E aí, lendo isso, eu vi que tem três. É, modalidades de, dessa, dessa associação né? que é o paciente que faz a pneumonia puramente viral certo. e isso é muito raro de acontecer, eu não sabia de, de que era tão raro esse, esse evento, o paciente que faz pneumonia viral e bacteriana junto, que é mais comum, ou ele faz viral e depois ele faz bacteriana o que faz viral e depois bacteriana é fácil, aquele paciente que fez um quadro viral importante teve uma leve melhora e depois piorou mas o que faz pneumonia viral ou pneumonia viral mais bacteriana, é muito difícil de eu, de eu discriminar os dois, então a ideia é comer, fazer antibiótico de qualquer forma.
0: Até porque existe uma ideia de que alguns vírus vão tá, que, fazem, que podem fazer pneumonia eles estão presentes num paciente saudável, né? Então será que não é esse vírus que foi isolado, talvez não seja só é, o, o vírus que está passando ali, que é só colonizado? Eu entendo que a princípio a influenza não é um desses vírus, né? Tá. Os vírus que mais fazem isso vai ser rinovírus, que pode fazer pneumonia, mas pode estar só presente ali na via aérea. É, então fica a dúvida se o, o quanto é só... Só viral ou se é viral, mais bacteriano, né?
1: A segunda pergunta que talvez alguém faça é assim, tudo bem, então esses pacientes que têm influenza talvez tenham mais infecção por estafiloáureos. Será que eu tenho que mudar minha terapia empírica? É. E aí? E a princípio, não. A princípio, você segue as mesmas preceitos que o João falou. Se tiver suspeita de MRSA ou não, você pode pensar em mudar. Mas a, a cobertura por estafiloáureos da comunidade não MRSA está na nossa cobertura usual. Então, não precisa fazer nenhuma mudança. Mas eu achei engraçado que tinha é, os casos de Staphylococcus, paciente com pneumonia viral com Staphylococcus eram de pessoas de 20, de 18 a 21 anos, com é, todas por Staphylococcus com quadro bem grave sem comorbidade nenhuma. Então, são não necessariamente são pacientes que tem alguma comorbidade para fazer esse quadro. Eu achei interessante esse esse dado que eles deram. É, é tipo vem do nada,
2: né? Assim, vem do nada,
1: bruto. Nesses vários tinham MRSA, tem até um estudo é, que recomenda assim, o estudo Poucos pacientes foram só pós-mortem, eles pegaram o pulmão dos pacientes e viram se tem estafil ou não, mas eles falam assim, em epidemia de, de influência, cobrir MRSA pra todo mundo. Esse é um estudo que falou pelo que eles viram. Aí acho que mais pra frente a gente vai ver se precisa dessa recomendação ou não. Ou seja, para eles é válido para todo mundo.
2: Mas esse estudo... Então na diretriz? Então,
1: mas a diretriz não, não, não fala disso. Só que esse estudo falou disso, eu achei engraçado o estudo mencionar isso, porque eles viram que vários pacientes, mesmo sem risco para MRSA, tinham MRSA no pulmão. Legal. Então isso fica a ideia de, talvez, é, os nossos fatores de risco não sejam tão bons para avaliar quem é ou quem não é. Aí
0: o foda é vou dar vanco para todo mundo, é complicado, né? Oline, etc mas Então, hoje a recomendação do guideline é mesmo se o, quadro, o paciente tem um quadro de pneumonia após um quadro viral, Igual por mais que o estafilo aumente, eu não preciso mudar minha terapia. Não precisa
1: mudar a terapia. Ótimo. E aí a outra dúvida é assim, no paciente que está melhorando, então o, o, o paciente internado que talvez vá para casa depois, que melhorou, ou o paciente ambulatorial, quanto tempo eu faço de antibiótico? Acho que isso é uma coisa que a gente ainda não pontuou. Uhum. Então, eles falaram os tipos de antibiótico que
2: a gente poderia usar, mas e o tempo? Na real, a gente vê a galera estendendo loucamente, né?
1: 14 a 21 é, dias. Você vai,
2: vai dar plantão por aí é é né, merivanco de... Quando
0: tem D1, né? É, <risos> quando
2: tá anotado D. D1 ou D0? Vai, continua. Eu não sei. <risos> a dúvida é maior da medicina.
1: <risos> Mas aí tem vários estudos comparando é, do, dois, dois jeitos de terapia, é, curto e longo. Curto na maioria deles é menor que seis dias, longo na maioria das vezes é 7 ou mais dias. Vários desses estudos, os estudos foram feitos na sua maioria com macrolídeo, principalmente azitromicina. Uhum. Poucos estudos foram feitos também com penicilinas, mas o que, que a gente sabe? Que é, períodos curtos de tratamento, então cinco dias versus sete dias, não tem diferença, não aumenta a mortalidade, não aumenta a complicação... Tem estudos fazendo até sobre 3 dias, tem estudo de dose, dose única de azitromicina ou uma dose é, de ataques, não só a dose de ataque de azitromicina, a princípio não teria diferença. Mas o que a gente tem uma, 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 uma evidência mais robusta é 5 é dias. Então assim, menos que 5 dias, evidência pouca. Agora 5 dias, ao invés de 7 dias, a gente tem bastante. Então a ideia é, paciente que está... É, tratando pneumonia, se ele melhorou em 48 a 72 horas dos sinais vitais, eu trato ele por pelo menos 5 dias, tentando não estender mais 7 dias. Boa. Quais são os pacientes que eu posso pensar em talvez não fazer isso e tratar por 7 dias? Pacientes com pseudomonas, que já foi comentado, pacientes com infecção por MRSA ou pacientes com alguma infecção que não são normalmente é, associados à pneumonia ou que eles não estão falando nesse caso. Por exemplo, bucaldéria, estenotrofomonas, infecções bizarras, né? mas assim, as, infe as infecções... As pneumonias normais que a gente conhece, os bichos normais que a gente conhece, a princípio 5 dias. Só que tem que lembrar que esses 5 dias o maior estudo é com os macrolídeos e com as quinolonas. Tem estudo com amoxilina 5 dias? Tem. Tem estudo com amoxilina 3 dias? Tem. Mas são poucos. Então a recomendação desses, desse menor tempo é baseado em macrolídeo e quinolona e não em penicilina ou cefalosporina. Só para deixar Beleza. isso um pouquinho mais claro. Então.
2: Teoricamente daria para fazer cinco dias para muita gente aí, né?
1: a maioria das pessoas, é. se tiver melhor em
2: 48, 72 horas do tratamento. Porque a real. Isso diminui o tempo de internação, né? Ou não
0: era menos o paciente, eu acho que informação é útil isso aí, sabe? Então essa recomendação é tanto para o paciente que tratou ambulatoriamente quanto o paciente que tratou no hospital e não precisou cobrir pseudomonas ou estaflouras resistente a óxido, fechou?
1: É, o, o, a ideia que eles comentam é que a gente não tem muito estudo com paciente ambulatorial, mas a gente extrapola do paciente internado para ambulatorial. Entendi. E vários estudos comentam de paciente com pneumonia severa ou grave, né como a gente falaria aqui, também entra o um risco, porque às vezes você pensa assim, Puto, uma, um paciente com pneumonia grave, posso tratar tá, por tão pouco tempo? E não tinha diferença nem quando você é, avaliava o risco de baixo, médio e alto risco, não tinha diferença de desfecho nesses pacientes. Só não conta nesses pacientes, pacientes com complicação. Dermableral,
2: é, abscesso, aí é outra que... coisa. Não? E, e, e ah. tinha uma conversa de, de tratar, por pô... 14 dias, estáfio, né? pseudomonas, dá pra fazer 7. 21 dias. A
1: recomendação deles é pelo menos 7. E aí avaliar pelo quadro clínico do paciente, Beleza. se tiver melhor ou não, etc.
2: Mas aí... nada de número cabalístico aqui, uhum. né? O que talvez possa ajudar, e aí o guideline passa um pouco batido nessa parte, é pro procalcitonina pra suspender antibiótico. Uhum. E aí você fazer um período mais curto. E o que o guideline fala é que quando você, em cenários que você provavelmente vai usar mais tempo antibiótico, então o paciente já está usando 7 dias, a procalcitonina pode ajudar a você suspender.
1: E a ideia desses, desses antibióticos, quinolona e macrolídea, é que eles ficam muito no tecido, né? Então, a concentração de, de azitromicina no pulmão é mais 100 vezes da, da concentração cérica. Então, você está dando 5 dias, mas o cara está com essa azitromicina, vai ficar bastante tempo ali agindo. E a
2: segunda parte aí, ela também é um, um diferentão aí, mudou um pouco, né? E eles fizeram um link com recomendações novas de rastreio e tudo, né?
1: Cara, essa última parte, para mim, eles deviam ter dado mais ênfase, porque é uma das coisas que é mais feita na prática.
2: Sim.
1: E é uma coisa que eles deram pouca ênfase. Então, o que que, qual que é a décima sexta recomendação? E última, final. Faça um raio-x de controle ou não? Isso, na verdade, quando ele comenta, a, a recomendação é assim. Não fazer raio-x de controle em 5 a 7 dias se o paciente tiver melhor. Imagem, Sim. né?
2: Ele imagem, fala de especificamente de exato. Imagem, é. imagem.
1: Só que aí quando ele vai fazer a discussão, ele fala sobre aquela ideia de que talvez tenha uma, um câncer pulmonar, mas a pessoa está se apresentando com uma pneumonia, que é bem comum, né? Bem comum. Qual que é a ideia dele? Então, o paciente que não teve complicação, evoluiu bem, não precisa repetir imagem. Mas alguns pacientes você pode considerar ou não repetir imagem. Então ele fala, ele põe como uma recomendação condicional. Quem são os pacientes que você talvez faça imagem nova ou não? Os pacientes com maior risco de câncer pulmonar. Certo. Então, tem estudos que mostram que pacientes que fizeram, repetiram raio-x depois, uhum. tem estudo que mostra 1% com câncer pulmonar, tem estudo que mostra 3%, mas tem estudo que mostra 9% dos pacientes com pneumonia internada, uhum. quando ele tem alta, e depois ele diagnostica com uma neoplasia. Quais, tem vários fatores de risco mais associados com isso, como o tabagismo, principalmente tabagismo, DPOC e homem. Só que a ideia do, do guideline fala assim: esses mesmos pacientes que tiveram câncer pulmonar, eles já entrariam no esquema de rastreio de câncer pulmonar. Uhum. Então, era já pra ele estar sendo rastreado. Então, por isso que eles não fazem a afirmação. Fala falam assim, esse paciente não é pra se refazer o raio-x, porque já era pra ele estar rastreado. Pois é, essa mas é a ideia dele. nossa
0: realidade é que pouquíssimas pessoas fazem esse rastreio. É. Acho que a recomendação de fazer um raio-x nesse grupo populacional é muito boa, Eu né? Eu também acho. E ele fala quanto tempo depois da resolução do Não cálculo? fala. Ele não fala quanto tempo que tem todo o ponto de que o raio-x demora para recuperar, Sim, né? Sim, isso.
1: Eu lembro de, de recomendações prévias de 4 a 8 semanas, às Exato. vezes até mais semanas isso, em outras... O que
0: eu tenho também é 4 a 8 semanas,
2: é 1 um a 2 meses, né? Tem que lembrar que depende tanto do germe como da gravidade do quadro, isso vai alterar o tempo de resolução do infiltrado na radiografia.
1: Mas o que ele não relata tanto é assim, porque a gente tem essa ideia de que demora mais para melhorar, mas ele não... não, não, não não aborda isso diretamente ele não fala assim não repita para ver se melhora ou não porque normalmente não melhora ele não comenta disso sendo que é uma prática muito comum de você pegar uma reavaliação do pronto socorro o paciente volta sete dias depois para repetir o raio-x mas
2: não, é... esses
0: sete dias depois aí não né velho é isso aí não a, a ideia então estão marcando que a ideia de repetir o raio-x é achar o câncer que está escondido e lá longe e lá fora e acho que assim vencemos Nossa. as 16 questões Sondei. desse novo Guideline, viu? Foi duro. Foi duro. Foi duro. Acho é. que a gente recomenda que vocês, tiver dúvida, nos procurem, mas também leiam o Guideline e se tiver algum ponto que a gente não foi claro ou até mesmo que a gente falou que não necessariamente é o que está escrito, tiver algum erro, compartilha com a gente, fala com a Por gente,
2: favor. né? Boa, manda, manda mensagem aí. E aí, né, respondendo aí o, o desafio deixado na semana passada, que foi a pergunta... Você ouviu, Rafael, o episódio da semana passada? Eu ouvi, eu ouvi, Espero eu que você bullying. Tenha. Pois me diga aí qual foi o, o desafio, rapaz. Deixa eu lembrar: o desafio da semana passada era no podcast de Anemia. É, era. Uma, é. Não enrola uma qual sepsi? <risos> não ouviu? Qual, era qual bactéria que causa anemia hemolítica? É, sepsi com anemia hemolítica? Vou corrigir. Vou corrigir. Agora Pronto. é hora que você não, escutar. Não, não, não. Lembrei. Bom, qual aí. bactéria causa sepsis e anemia hemolítica ah, ao mesmo tempo? Certo. certo. Faça o seu dever de casa, rapaz. E a resposta é sepsis por clostridium perfringens, certo? Top. Então, essa é a bactéria que causa aí... Uma
0: sepsis ao mesmo tempo a hemólise diretamente. E... Que é o clostridio diferente do que a gente está mencionando durante todo o episódio, né? Aquele relacionado aqui na quinolona aqui lona, é o clostridio difícil, né? Isso. Esse aqui é o clostridio perfringens, né? Que o Fred Ótimo.
2: chama de clostridioides, né?
0: Ah, tem essa agora. Né? Não fui eu que
1: fiz o post, só para lembrar. Vai. Mas aí, pegando o ensejo aqui do, do João, desafio para. É ensejo. Qual que
0: é o ensejo?
2: O
1: ensejo é o seguinte. Manda o um ensejo. Dá licença? Posso ser eu mesmo? O próximo desafio é o seguinte, o João perguntou, sepse mais anemia hemolítica. A minha pergunta, já que a gente tá num de pneumonia, pneumonia mais anemia hemolítica autoimune.
0: Qual que é a bactéria? Mas de novo anemia hemolítica? Cara, é, mas aí eu tô puxando pra pneumonia e... É pra... Tá bom, fechou. Não, tá. Mas então qual, é a, qual é, a? é a bactéria que faz pneumonia e anemia hemolítica? Isso. Vamos ver quem, ah, quem comentar primeiro vai ter o salve comentado e no próximo episódio. E o tipo de anemia
1: boa. hemolítica ganha um bônus nossa, aí fechou Não, é nível hard, é. hard. Essa é, é nível Ai, hard.
2: Cara. ah, sigam a gente eu nunca fiz isso, hein sigam a gente <risos> no instagram arroba é, a gente queria agradecer aí muitas mensagens que a gente está recebendo um apoio muito grande obrigado gente, tá sendo muito legal esse abraço caloroso que vocês estão dando na gente e é arroba isso. é isso <risos> garoto! Aí sim, Valeu. garoto propaganda é pra Deu certo? Deu certo. Deu Valeu, certo. Rafael. Foi Valeu. bom, foi fantástico. Valeu, pessoal.